0: Hello, 大家好，欢迎收听布莱恩谈服装<笑>、哦。今天聊什么呢？啊，今天其实呃，我我去听了一些哈、哦、名列前茅的 podcast 的呃博客哈、哦、博客组，<笑>听他们在讲什么啊？哈，呃，因为我本来都只听。呃，跟我相关的，然后大家去感受一下，哎，别人大家在讲什么东西，然后思考一下我要做什么东西，不是参考他们的是，呃，我觉得我我不想要做的跟他们一样嘛，哈。那幸好我也真的都跟他们完全不一样，<笑>但是我就觉得，哎，那我去听看看人家那一种名列前茅的，去截取人家到底嗯是如何去去抓住一些。呃，大家怎么讲？如何去抓住大家的耳朵<笑> ？Catch ear， 是不是？然後去思考一下这个东西到底怎么样？哈，那就我听一听之后，呃，我是有一点失望。为什么呢？因为我觉得，嗯，好像没什么东西耶、欸。就是就是我，我我不是在。羞辱他们，或者什么，或者觉得我自己比较厉害，或者怎么样之类。也就是说呢，我对于这一个现象感到有一点点不可思议了哈。不可思议来自于哪里呢？就是我我感觉起来比较像是呃，他们其实大部分都是在谈一些比较趋近于情绪的东西。那即便所谓的专业呢，我觉得我听起来也是呃情绪比较多。那嗯。真正的含金量来讲的话，我觉得好像不是需要那么多哎、欸。<笑>那那我如果这样子做，我就不想做了、啊。<笑>哦，因为其实我们最主要想要做这个东西，是因为我们觉得这一个呃市场上面它其实缺乏了一些。嗯，知识或者是我们不能说市场缺乏知识知识，然后我我们觉得市场需要多一些知识。那我们觉得市场上面需要多一点点的含金量，然后让我们整个的市场呢，也就是说我所谓的市场就是我们的服装市场。那所谓的服装市场当然是所谓的服装从业人员之余到与消费者这一中间这整体的一个系统来讲的话，我们会觉得它希望是相对进步的嘛。哈，如果可以跟欧美一样进步，那当然。我们在于做这些东西上面，我们会做得更好嘛，做得更开心嘛，吼。那因为我我们总是希望跟好的比，不是跟烂的比嘛，吼。我如果今天全部都是在比假货，或者是都是在比烂货。我觉得这市场也太 low 了嘛，对不对？我、哦、我只要做真货的话，就已经比别人高尚。那这这算什么呢？对不对？哈、哦、啊，我只要做品质好一点的，然后呢，我其实就已经算脱颖而出了。那那我们什么时候才能讨论得到设计的范畴嘛？对不对？那如果讨论不到设计的范畴，你想想看，我们现在这样子。呃，真的是达到了一个我们觉得可以讨论设计的地步的一个市场吗？显然还不是嘛，哈。那所以我们其实真的是希望他赶快到那一边去。那所以我们才做这个 podcast， 我们才希望这个市场变得更好。但是我们发现名列前茅的呢，很少在谈这些东西，大部分都在谈论一些嗯情绪啊。或者是我们所谓的情绪哈，就是你你你如果在讨论一件事情的时候，你在讨论一个社会现象，也在讨论一个东西也好哈。呃，通常我们必须要加入一些理论，对不对？像我们平常大家，我我如果真的想要讲什么东西的话，我们大家都会自己至少要再讲一些，呃可，至少你要有一个简单的一个一个论述嘛哈。那通常为什么我们会有这个东西？出来会有一个理论，你会找到这个理论，就是因为当你在思考这个论述的时候呢，我必须要讲哈，人类还真的是一个蛮完整的一个文明、啊，然后。一般像我们这样子，我们所想得到的社会现象或者什么东西，你去深究它的时候呢，你去思考这些东西的时候，你会发现它早就有理论了，而且这个理论很多时候都已经是十八、十九世纪的东西了，都是一两百年前就有的东西了。也就是说，这些东西在呃东方哲学或者是西方哲学都早就已经告诉你了，吼，尤其在商这方面的话，商道，吼，孔子就告诉我们很多了。<笑><笑>子曰啊，子曰，真的就是我，我们真的觉得这个真的是非常非常的呃有趣，然后呃，比方说真的，我我们现在感受到的啦，就是大部分感受到的真的就是饱食终日无所用心嘛，哈，就是就是难以摘啊，哈，就是你会觉得哇，这个市场现在这个样子，其实真的其实并不是很容易去。去，该要怎么讲？你你真的要去谈设计，这个时候真的的确是谈不上的啦。吼，因为我们在谈一个东西的话，其实要聚焦嘛，而不是去散焦嘛。哦，但是你在看所有的这一些东西在讨论的时候，他们其实是以散焦式的在在讨论东西。也就是说呢，他们总归一句话，终归。结果哦，我感觉他就是在说谎哦，我感觉这个人就是怎么样，也就是说你在善交的过程当中，就是我我感觉怎么样，而这个我感觉呢，还是直接就当结论了。我们在讲说，我感觉，我觉得怎么样？这个东西其实是我们的一个导论嘛，它不是结论，你知道吗？哦，所以有的时候很多人在那边讲，哦，反正哦，我觉得他就是在说谎了。靠，这个竟然是结论哎哦呵呵呵，而不是呢，我觉得因为某一些的状况这样子，我感觉这一个是客观的一个条件来去。衡量这一个人，我觉得，嗯，这样子来看的话，纵观所有的主客观因素条件之下呢，我判定他应该是在说谎，对不对？你必须要说出一个一个东西出来，而不是在那边哦，这个人如果没有做什么事情，他一定就是怎么样。这个人哦，他怎么样怎么样？怎么会那么傻逼？怎么怎么样怎么样？这样子，我就觉得，嗯。难道你有比较聪明吗？因为你似乎是在，似乎是在证明自己是一个比较高尚的人格嘛，吼、哦，比较高等的智商。所以呢，你去看待，好像对待一个东西，其实是一个一个，呃，该要怎么讲？呃，比方说你在看一只猫，在看一只狗的那个感觉，就是哎呀，这个这只狗怎么不去吃那个骨头呢？对不对？这个骨头比较有肉啊，它怎么去啃那个比较没有肉的？你好像是用一个哦，视觉即可决定哦，这一只狗笨到连视觉都不会。可是我们看他在评论的东西的那一些人事物，哎，那个都是业界的翘楚哎、欸，<笑>人家都比你厉害 N 百倍的人呢、欸、哦。啊，这个人，你讲的好像他是他是他是你养的狗一样，你就会觉得这真的是真的是在讨论东西吗？吼。然后我我就有听到一个 podcast 的吼，那他请来的来宾，他其实是请业界里面，其实就是台湾那一个业界里面吼是最好的人这样子。那我听那一集，我把它听完，那我觉得呃，那个那个那个业界的龙头，他对于目前的业界，他有一些些自疑的想法。那我觉得他也没有真的在批判，但是他只是觉得呢，呃，走到现在这个样子，他还在观察一些事情，那所以他讲话呢会带着一点点戏虐，对不对？因为他的意思就是我等着看，对不对？他。他的经验当然比我多，他大概就是这大概这个业界的老前辈，大概至少他们比我还要大大概十几二十岁吧吼，所以他会觉得，哎、欸，我等着看一些事情。那所以呢，我们就可以感受得到他的观点，他想要看到什么东西，而他带着自信，他在感受这一个感觉嘛。他在中间，他有隐晦的讲出来，不能说隐晦啊，他其实也蛮直接，但是他怕伤了某些人的心，所以他把。应该要很直白讲的，变成讲的相对隐晦，并不是为了让别人听不出来，而是为了不让年轻人伤心嘛。<笑>然后呢，我觉得哎、欸，这是我听到还算蛮有用的一集，你知道吗？吼，那虽然他讲的也不是很久，然后也讲了一下，那呃里面的话一些文字或者什么那一些，他没有那么体贴，可是我看到下面的人在留言吼，哎、欸，竟然在留言什么，你知道吗？就是他直接说那一集哈、哦，就是老人取暖。我想说，老人取暖哦，人家是业界龙头哎，他还需要你取暖吗？对不对？哦、就是就是就是他他这样的讲，似乎是觉得哦，大家觉得现在真的是很寒冷，所以哈、哦，对这个这个这个感到不满。我觉得你你可能也不知道人家到底已经。拥有多少东西的嘛？你说人家在取暖，人家说不定根本什么感觉都没有啊。<笑>人家只是等着看而已啊。简单的来讲，我在台下看好戏，结果哎、欸，呃，这个旁边的人在，然后讲说我在台下看好戏嘛，然后他又说哦、呃，你在那边酸什么这样子？哎、欸，酸什么、呃、感觉的那一种那一种。意味存在，他就觉得，哎，可是我难道看戏都不行吗？对不对？所以对他来讲，我觉得，呃，他是无伤的，你知道吗？但是你你会发现，为什么会有这样子的留言在下面，而且还不少，你知道吗？你就会觉得，嗯。这个这个有一点奇怪了哈，也就是说，它其实是一个业界龙头。那对我来讲，我觉得它虽然讲的不多，但是我觉得含金量。这个对我来讲的话，像是一个食材，对不对？也就是说，它就是一块生肉丢在那一边。然后呢，我其实要去思考哦，它到底在讲什么？也就是说，我看到这一块食材，我要想到的是它应该要变成什么样子的呈现，是一个什么样子的地形然后就是什么样子的一一道菜的哈，对不对？可是其他人就会觉得，哦，呃，你只是妈两块肉而已，在那边，呃，就是觉得甚至不觉得它是一个食材，就会觉得，哦，你们其实只是在那边吹嘘你们自己的过去如何如何这样子。可是因为我本来以为他，我、哦、我、哦、他他们在讲这一类的东西，但是也没有啊，他们只是对于现在的这一个现象，他提出了一些他们的呃看法，而这一个看法呢，讲的其实。非常的委婉的，不希望去伤到现在的从业人员的心。那但是不知道为什么，呵呵就是会有那一种呃老人取暖这种话出来，我真的觉得，嗯，难道都不能去体会这些人活了五六十年、六十几年的这些智慧，为什么讲出来这些话吗？对不对？我觉得这个真的实在是有一点有趣啊。我们以前哈、哦、喜欢去咀嚼别人讲的话，去。去感受别人他给我们的，他的为什么背后为什么要讲这一个东西？因为背后的原因令人着迷嘛，吼，前面的表现其实没有什么好看的，因为大家看起来冷暖自知啊，对不对？但是背后的原因真的令人玩味嘛，是不是？这个其实才是真正的重点了、喔。我们其实喜欢去感受的就是，哎、欸，他为什么要讲这样子的话，对不对？我我觉得这是一个，呃，一个，嗯，刚刚怎么讲？呃，聪明的读者吗？或者应该说是一个有在细心去思考的人喜欢的一个思考方式嘛？哈，因为他我觉得他跟优劣无关呐，但是他跟你解决，呃，它跟你接收资讯的心态有关吧？哦，心态吗？对，因为你为什么要去？我为什么会去听这个东西？就是因为他其实是业界的老前辈，业界的龙头嘛。他其实是台湾最成功，目前也仍然是，然后呃，国内海内外知名的人，对不对？那这一个人他所讲的话，他虽然没有讲很多，但是对我们来讲的话，哎，我觉得我听起来我都听得出一些东西，而且他是很轻松、很自在的在讲，所以我觉得。对他来讲的话，他他其实就是一个非常轻松的态度去思考这些东西。那他也知道听到的可能某一些人可能会有一些些的不开心，所以他呢其实也把他讲的类似有一点点的隐晦，而不是那么的直接。这件事情，我觉得哎，这个其实他也处理的蛮好的啊。可是为什么是这样子的评语哈？我真的实在是老实说，真的是有一点点觉得有一点点听不太懂了、啊、哈。那。我还是把它听完了嘛，哈，就是我我真的有完全听完。然后他其实他并不是排名非常前面的。那我后来再去听那个排名非常前面的，我真的觉得我完全听不完，你知道？他说完全听不完，太、欸、没有料了，然后就是他讲的所有的东西都非常的直观，而且甚至是我觉得有一点点自大，自大到呃这种的自大是哪一种感觉呢？就是哎。欸我我的感觉为感觉，来你们听看看，对不对？那一种的感觉，你呢？觉得？你有多少生活经验呢、啊？<笑>对不对？然后就会变成好像是呃同才之间自嗨，这有点像是哦同学之间呢，然后再取笑呃某个老师，类似那一个感觉。然后大家就在那边讲哈哈哈对啊，好好笑哦，对啊，哦你看那个老师哦讲话哦,哦他那个语气呃、哦、神经病啊白痴啊、哦哦，对啊，他就是什么什么人哦，对啊对啊,对啊，他就是那种人呃、哦，对、啊、对、啊、对对、啊、对，好开心这样。这样子就像我们以前哦给老师取外号嘛呵呵，取一个不雅的外号啊，然后大家在那边爽得很开心。但是其实你明明就知道你自己在爽这些东西，根本跟那个老师实际上的人格是怎么样，关完全就无关嘛。但是为什么你还可以笑得这么爽？这因为你自己告诉自己就是说哦。其实我也不过就是开开玩笑而已嘛，但是你的人生就虚度了、啊，那<笑>就说哦，人生不需要那么、那、么、那么、那么认真啊，对不对？哎呀、啊，我就这样子也是一生啊，对不对？谁告诉我说一定要怎么过？我难道怎么样不行啊？对啊，哎呀、啊，当然可以啊，啊，就继续当个 loser 啊。<笑>呵呵很多人其实没有感受到的，大概就是这一边然后，可是哎、欸，他其实现在是名列前茅的 YouTuber， 或者哎、呃，不是 YouTuber， 是名列前茅的 Podcast。那你你这样子，你听起来你就会觉得，嗯，呃，这算是成就吗？<笑>呵呵我我们可以讲这个，其实是这个就是那个那个那个算是。pop up 吧、啊，吼 ，pop up 大概就是这种表现形态，就是人人看得懂。然后它可能其实已经到了，并不是非常的高雅，它是带着一点点的粗俗，因为他们这些通常会带着非常多的脏话在里面，吼。我觉得这好像是一个，嗯。好像就是一个自然的讲出脏话哈、哦，骂出三字经这件事情是一个非常好的一件事情。那、呃、我我们像我们这种哦，最大概就只有他妈的但是可能不太够了哈、哦。他要那一种，嗯嗯嗯，对不对？哎呀、啊，他要做一个类似那一种呃，看着一群羊，看着一群羚羊呢，然后就拿着一个杆子要过去呢，去赶那一些羚羊，这样子哈、哦，要很自然的。赶着拿着棒子赶一群的羚羊，这样子才会显得它的<笑>的的的,的通俗，是不是？哦，那你就会觉得哎、欸，哦，原来现在是这样子哦，<笑>对吧、啊？哦、嗯，不然就是看着那个草。对不对？还有那个树枝，然后因为风吹摆呀、啊、摆这样子吼、哦，这样子其实就会觉得那是一个好的一个通俗语言吼、哦，是这样子吗？对不对？<笑>哦，看着草，看着树枝，然后吹着风哦，摆呀、啊、摆的，<笑>对 ，My God， <笑>哦，你就觉得呃，这有一点真的像是同学吼、哦，就是只是在。在干怎么讲，就是在开老师玩笑那一种感觉，然后，那他也会觉得，哎，我们就这样子而已啊，哦啊，现在不是都是这样子吗？可是对我来讲的话，我感觉这其实就是一个粗俗化的过程，你知道吗？也就是说呢，你因此花了时间而有变得更聪明吗？你因此花了时间而有学到更多知识吗？所以对我来讲的话，我会觉得，嗯。幸好我的走向，我完全不会羡慕那样子哈，因为对我来讲，我觉得知识的传递哈，我觉得比较重要。我喜欢把知识哈弄得烂烂的这样子，变成流食，让大家比较好吸收，对不对哈？我不要。讲一个生硬的东西，就像那一个业界的业界的老前辈这样子，他丢出来真的就是一块生牛肉，你知道吗？所以你真的是要去思考他到底要讲什么，你要料理他，他才会好吃。不然听看起来的话是有一点点还带血水，你知道吗，你就觉得这个会不会过于残忍这件事情哈、哦？所以我，我我觉得这个其实是我自己感受起来哈、哦，嗯嗯嗯，我我觉得也许如果真的。Podcast 的吼，要做到可以让人家感受到春风化雨的那一种的,的感受吼，然后每一集呢都让人家可以学到东西，慢慢听完都可以学到东西。我觉得可能真的还有很长的一段路要走，然后因为走在前面的，到目前为止我感受起来的话呢，大部分都有一点像是，嗯，该要怎么讲，就是他们是。呃，为了取悦听众，而不是为了自己的，呃，该要怎么说？呃，我我觉得做多少一些事情都有一些呃康选，然后都有一些良心的存在然后那嗯，那那种感觉，并不是说哦，你如果。照着群众喜欢听什么下去讲，其实就是错误的。其实大家也不是这个意思，但是也就是说，如果你有办法吸引到这么多人的情况之下，也许是不是该多加一点点的史观，或者是该加一点点其他的东西在里面？比方说我，我我们比较喜欢去谈整体的总体经济是怎么回事，然后。那也不是说总体经济啊，哈，就是现在的世界的经济到底是什么一个模样啊？就是我昨天就有客人来，我们就稍微在聊这个东西。那他大然也是处于在于一个要不要买房子的这一个阶段了、啊。我是说，其实看你的收入了，哈。那我会建议就是你的收入在一定的程度以上，你拿一定的比例，最好是一两成出来买房子。这样子来讲的话，我觉得。呃，你可以不被制约，因为实际上整个世界目前哈，我们来讲的哈，最早的全世界的钱呢是在于挖出来的黄金的储存的的那个的黄金量嘛哈，因为那个是呃呃金本位的时候哈，金本位也就是说你的货币发行其实来自于什么东西呢？你的货币发行来自于。那个你的储备黄金，每一个国家有多少的储备黄金，才能发行多少纸币，对不对？因为纸其实不值钱呢、啊。那为什么这个东西要变得可可可被信任、可交换？那就是要国家担保嘛，吼、哦，对不对？那国家有义务要去查假币啊，有义务要去严惩假币嘛，对不对？吼、哦，那到后来到现在，你看美国 Q E 也可以印钱，那 Q E 的意义是什么呢？ A、欸、Q E 的意义是，这家公司要倒了，然后我要去救他。那但是呢，我要救他的情况之下呢，呃，它它也没有能力再去买债务了。那既然没有能力再去，他已经没有偿债能力了嘛？这家公司快要倒了，他已经没有偿债能力了，对不对？可以这么说嘛？哦，也就是说呢，它其实不够偿债能力。但是呢，因为你要养很多的人，没关系。你发行公司债，他已经没有偿债能力了，而竟然还叫这些公司去发行公司债，国家担保你的公司债，所以 Q E 就出来了。所以这个目前的发行货币，在于美国的联准会之后开了这一个先例，可以 Q E 之后这件事情，全世界大家都这么干。这这么干其实就是大家继续吹泡泡嘛，对不对？继续吹什么泡泡呢？继续吹着就是说，这些企业大到不能倒，就真的不能让它倒，对不对？倒了之后大家更麻烦，对不对？哈，因为更多人失业，导致会更多的问题。所以呢，我们一起来玩一个。呃，这个叫什么？呃，掩耳盗铃的事情，这些公司快要倒，没关系，我把钱放进去给他，让他不会倒，这样子呢就不会有人失业，不会有人失业，这些债务银行的呆账呢就不算呆账，本来要变呆账了嘛，本来要认列呆账，因为这些贷款缴不起来的东西，然后。即将要倒闭的公司，这一些这一家大公司，它的上下游的公司，它可能都有一些贷款。那这些贷款呢？如果因为这家公司倒了之后呢？所以呢，整个会产生连锁效应之后，就会变成一个非常大的呆账，然后就会进进入的那个经济的停滞，甚至消退，然后通货紧缩这样子的问题。所以。为了要防止这件事情不发生呢，我们就假装一件事情吧。这些公司都还活得好好的，<笑>那他为什么活得好好的呢？哦，政府的做法就是 QE。那这这个 QE 是什么意思呢？来，你发行公司在政府买。<笑>呵呵我给你钱呵呵呵呵，所以整个供应链得以持续下去，对不对？我、哦、大家都没有失业，天下太平，好像没事一样。结果钱还因为太多了，因为这些钱怎么给的呢？当然是那些大公司拿去了。那些大公司去冲这些东西的时候，既然制造产品已经没有那么容易了，不如我们来炒炒房地产吧。呵呵呵哦、不如丢到一些可套利的一些工具上面，所以哎，我们现在景气这么差，全球的景气这么差的情况之下，但是呢，所有的指数都在往上喷。连准会上个月还讲说，看不出有什么那个市场与市市场与那个那个实际背离的现象。我就想，我、哦、干他妈的，这些话讲得出来，还真的蛮不容易的。我们现在其实是蛮民不聊生的时代，不是吗？对不对？你可以去问问看做生意有多。不容易成功。如果做生意非常容易成功，应该是景气非常好吧？如果今如果是生意非常不容易成功，应该就可以知道，其实就是<笑>景气非常不好嘛。那但是，先到底是容易成功还是不容易成功呢？呃，我觉得。<笑>这,这个还要讲吗？<笑>所以联准会出来讲说，哎，没有市场市场状况，并没有跟那个那个那个实际的社会状况产生背离。那为什么没有背离？因为美国的房地产价格来到有史以来的新高。<笑>你就就就，你就，屌，就，不就，股就，新就，房就，新就，跟就，湾就，是就，样就、啊，对就、欸，对？就，是就，业就，不就，易就，功？就，业就，表就，么？就，业就，表就，造就，制就，业就，没就，成就，这就，件就，情？就，造就，是就，来就，萎就，哎，就，不就，我就，现就，看就，的就，实就，制就，业就，来就，萎就，但就，为就，么就，地就，跟那一些那个其他的那个那个股票，然后期货价格为什么不断的飙涨这件事情？因为大家都把这一些 QV 的钱拿去炒原物料了嘛，然后拿去炒股票了嘛，拿去炒房地产了嘛，对不对？所以现在这个是完全是虚的啊，虚到一个爆炸的东西，竟然说没有背离，我靠！这这个是多么掩耳盗铃的事情啊、哦！吼，可是联准会老实说了，联准会不是一个单一的，他们是美国发展出来的那个类似中央银行的一个一个一个概念啊，它其实是非常多个。嗯，刚刚怎么讲？有有几个分支，然后大家一起开会，然后来决定这个东西。因为美国没有中央银行，哈，美国是没有中央银行，跟我们不一样，哈，因为他们不希望中央集权，所以中央如果没有银行这件事情，也没有一个央行行长可以决定这个事情的话呢，所以他们其实只有联准联联准会的主席。那联准会的主席跟央行行长其实不太一样，因为他们其实是必须要开会。之后呢，然后去去去决定这些事情。那嗯，联准会主席好像没有任期的哦，他好像是没有任期制的，所以他不受呃，他不受任何人的制约哦，等于他其实就是独独立行使他的那个他的嗯呃。呃，职权，脑<笑>袋不好用，然后拍谁？然后那所以简单的来讲哦，就是我们现在货币发行标准，哎、欸，可 Q 一的情况之下，就是货币发行标准竟然可以变成去救一个快要倒的公司，可以是货币发行标准，你不会觉得很荒谬吗？对不对？也就是说，我们现在拿到的这一些钱，它背后竟然是一间快要倒闭的公司、欸，哎<笑>。非常的荒谬了，这个世界已经荒谬到一个非常无极限的一个程度在了，然后那这个东西是谁在主导？哎、欸，这竟然是美国在主导了，让我们觉得哇、哦，全世界金融体系最好的一个地方。但是我们这样子讲，其实是用冰山一角的方式去讨论这件事情啊。重点其实老实说，我认为啦，如果可以让更多人免于饥饿，我觉得的确我们就应该要这么做。但是呢？这个有让更多人免于饥饿吗？你觉得，呃，有更多的人因此大家都去买股票，还是更少的人？那你这些房地产飙涨，这些东西最大的获利者是谁？就是我们后来就来讨论这个东西，就是为什么现在，呃，好的地台湾不开发，然后呢都在开发一些不好的地目，然后这些地目都是一些蛋黄区以外的区域，然后呢盖了非常非常小的房子，然后做了非常多的单位，然后呢它的单价非常非常的高，为什么现在要这样子做？哦，我觉得这其实是一个陷阱。我昨天就跟客人这样子讲，然后他的陷阱在于哪里呢？我觉得大家可以思考一下。然后这些钱落入了这些财团的手里，他没有去开发他最市中心、最精华的区域的这些蛋黄区的地，但是他开发都是在开发卫星市政。这些地方。讲起来好像就是要疏解那个那个市内的这一些的压力嘛。但是为什么他盖出来的价钱却这么高？而且不断的攀升，然后政府随着这样子出来，全世界都做了更更长的那种年限的那个房贷。台湾有四十年房贷，九成的那个什么哈，九成的那个那个那个，你房贷可以到九成，自备款只需要一层，你买一千万只需要拿一百万，对不对？当然，以前贬政府的时候，那个时候还可以超贷啊！哈，那个时候就是你可能买三百万，还可以贷到三百六。哈，为什么？因为那个时候飞涨嘛！哈，啊，为什么在飞涨？呃，这个都是相辅相成的，它没有一个，它有一点蛋生鸡，鸡生蛋，然后那 OK， 我们继续在讲这个东西，它的陷阱在于哪里？四十年房贷代,代表你要背负四十年的房贷嘛？哈，对不对？那这个东西，请问建商什么时候已经把钱拿走了？他其实，在你签完字、贷款下来的那一个当下，他钱已经拿到他手上去了。但是他预支了你四十年的劳动力，对不对？哦，四十年的劳动力已经被部分已经被这个建商给预支走了。预支走了之后，他拿着这些钱再去投资其他的地方。你听得懂意思吗？如果你拿出来的东西是你几乎所有的血汗钱。那你其实就是准备被血汗四十年，因为我常讲的，然后能够脱贫也只有两种方式，一个是创业，然后一个是投资。那如果你已经被建商给绑死了，并且绑在一个郊区，那一个地方真的在以前是鸟不生蛋、乌龟不上岸的地方，那你觉得这个房子之后它有多少的机会可以让你脱手之后还赚到钱？可能机会并不大、哦、而现在单价这么高，有可能你买到的是最高点。那以这个情况之下，我们这样子来看，货币的发行标准到现在已经如此之泛滥的情况之下，如果之后货币紧缩政策一出来的话，呃，货币一紧缩，利率就要调升嘛。利率一调升，你的房贷也跟着调升，你可能还顺便被断头，对不对？你可能还必须要被被迫，你要花更多的钱去维持这个已经。没有价值的东西，而现在他们在讲的都是说，房子就是要自住，自住就是不要卖，这个东西根本就是一个一个陷阱。<笑>房子不卖这一件事情是一件很奇怪的事情，我们之前就已经讲过很多次了。房子其实就是要卖，然后。房子没有一定要把它留着的哦。如果你真的没有要卖这样子，你就买在乡下就好了，对不对？你就买在市郊就好了。我就跟他讲，捷运站最后一站，然后呢，到了最后一站，开车。骑车五分钟、十分钟的地方，那个地方绝对够便宜，对不对？你要买了不卖，就去买卖在那一种地方，买在那一种地方，你第一个生活机能不会太差，对不对？然后第二个比较轻松，第三个真的，呃，如果崩掉的话，你也没有那么惨，那你的生活品质也高，那你有随时多出来的这些钱，还可以来当。创业的预备金，你存，你有办法存起一些钱当创业的预备金，或者投资的这一个开始的试金石嘛，对不对？这这个其实才是比较正确的事情啊。可是你看，现在发行货币钱已经如此之不值钱，对不对？哦，这这钱它的代表性到目前为止，哎、欸，就波音公司，对不对？ Q.E 救波音公司，波音被救几次啊？通用汽车这些东西的钱丢到里面去，就他真的有救，把这些企业给救醒吗？好像似乎并没有、欸，哎，对不对？那没有被救醒之外，他只是制造一个这些东西都没有倒的一个假象，然后呢，然后继续去扩张这个房地产的这个这个泡泡。简单的来说，如果不救的话，房地产会整个崩掉。为什么？因为会有这一些的人没有工作之后，没有工作他要干嘛？没有工作之后，他就缴不起贷款，缴不起贷款之后，他就必须他就要被断头嘛。那他被断头之后，就会产生连锁效应，整个的房市就会崩盘嘛。房市崩盘，股市崩盘，什么通通都崩掉的时候，那这样子你会觉得，呃，就是简单的来说，对谁比较不好？是老实说，只有对有钱人不好而已。如果你本来就没有什么钱的人，你也没有什么压力，你没有进入房子的这一个圈套里面的话，对你来讲有差吗？没有差，你可能会过得更好。为什么？因为接下来你要买房子变得更便宜，然后第二件事情你要租房子变得更便宜，你的所有的生活所需之类的这样子的东西都会变得比较便宜。为什么？因为。它就是垮了啊，对不对？所以垮了对基层的人民有没有问题？它其实是一件好事，你知道吗？但是它有可能会产生一些比较大的社会的影响，有可能自然会变差，对不对？那但是如果你说整个重新再洗牌一次，洗牌一次之后，就代表着重新每一个人都有机会再重新分配一次，对不对？那这样子对于有企图心的人哦，我只是没有钱，但是我有企图心，对他来讲是不是比较容易成功？对，为什么？因为劳动力这个时候在市场上面充斥着非常非常多，对不对？也就是说，这个时候呢，你可以用比较低的价钱，请到比较好的人来替你工作这件事情，对不对？那这样子是不是对你的企业的帮助就会比较大？好、哦，我们必须要从这各个方面去思考这一些面向啊。我觉得这个其实是比较比较直接的一些东西哈、哦。如果你真的有去看这些东西，你就会发现，其实世界上的运行是牵一发动全身啊。哈，很多人一直在讲中国怎么样之类，我是非常不以为然。我为什么非常不以为然？有人说中国快要倒了，有人说中国快要怎么样怎么樣之类的。其实中国。你如果说他快要倒了，哇，他东西怎么样怎么样？他最近人民币还不断升值的，在没有美国压力之下，美它人民币还不断的升值的。我看到的东西可能跟别人的解读不一样哈，呃，全世界现在只有一个。国家它的总体 GDP 是正成长，那其实就是中国。那中国为什么可以 GDP 正成长？就它有单嘛？那它为什么有单？因为它是世界第一大工业生产力国家。也就是说呢，它做出来的东西就是品质跟价格来讲的话 ，CP 值较高嘛。吼，这些人有一些人听了，可能大家就知道了为什么？因为很多人骂着中国，可是还一直买淘宝啊，对不对？哦，很多人一直在那边买虾皮，就买的东西虾皮哪里来？还不是中国来，对不对？吼、oh, oh. ，我觉得这个东西一翻两瞪眼嘛。为什么？其实可以用，而且好用。对，我一些朋友他就讲说，他去买了那个雪茄盒，然后那一种控温控湿雪茄盒，然后哪里做的？中国做的。然、哦、后做起来干嘛？看他那个效果跟名牌货一样，对不对？所以他说我用这个就好了，对不对？反正我要的是效果。哎哎。诶几百块而已、欸，他<笑>说没有想过，人家怎么卖都是几万块的东西，就有他几百块用起来就已经很好用了，对不对？啊，他他是一个他是一个玩贵的雪茄的人、欸，哎，对不对？很多都有这种人呢、啊，对啊，他就跟我讲，哎、欸，我最近迷上逛淘宝了。<笑>两年前他跟我讲了，我想说，干嘛你不要跟我讲这个东西、哦？我完全不想要接受啊。呃，我我并不是说哦，我觉得这个东西，我们是一个，我不是以,以一个意识形态去思考这件事情的人哈、哦，而是我们在在讲的，其实它其实是一个非常致命的一个关键。它致命在于哪里呢？就是呵呵它这个东西其实就是。如果你全球要复苏这件事情，好，你要复苏，你其实就是必须要这么做、欸，诶<笑>，听得懂意思吗？如果你不这么做，你其实就没有办法，呃，用比较低的成本复苏，对不对？听得懂意思吧？我们都是要复苏嘛。对不对？很重要的重点就是我们要复苏，对不对啊？复苏的话，必须就是我们比较没有钱，我们要花比较少的钱得到相对好的生活品质。这个时候，哪一个国家的产品比较能够满足这件事情？显然是中国。全部的商人也都知道这件事情，所以单子都下到那边去了嘛。那单子都下到那边去了，你可以不依赖中国这件事情嘛。所以中国会倒嘛？全世界的复苏还是等着它来、欸。对不对？对他来讲是赚大钱的开始啊，所以我真的觉得非常非常的蹊跷，就是中国现在去做人民币升值，钱一阵子涨翻天这件事情，我就觉得中国自己搞的。那之前为什么美国一直叫它降，它不降啊？为什么现在要涨？因为全世界如果采购，通通都涌进中国的话，因为很多我的朋友就是说，哦，现在都有一些急单，要交哪里的单？交中国的单？交机械？交进去中国干嘛？他们要生产更多的东西嘛？哦，我今年听到了大概都是这样子。那这些单是是是是是,是要便宜卖卖给全世界的吗？显然就是嘛，对不对？那所以他在这个时候，哎。九月份是什么时候？九月、十月，其实我们所知道的就是出口的旺季嘛。哈，这个时候要出口啊，哦，要开始出口。哎<笑>、欸，他把他的人民币升值，这代表什么？他可以赚更多的钱呢、欸？那或者是他是不是现在正在收购一些国际上面的专利？他在收。够国际上面的所有的他所可以用的东西，所以他刻意去做他的人民币升值。不然人民币为什么这个时候要升值？对啊，没有理由啊，没有道理啊，为什么？因为明明是出口啊，明明是这个时候应该是要调降的时候，但是他为什么调升呢？所以他的意思就是你不能没有我嘛，不能没有我的话，那我就跪给你看啊，对不对？哦<笑>，我觉得这其实是可思考的。然后有时候我还是觉得，我我觉得我们人还是要理性一点去看那些事情。我我用这个东西去看，其实是我用另外一个面向去看。我当然也可以用另外一个面向看。我讲出来的东西跟那一些人讲的一样，这个我也有办法。但是。我们也不得不去用这个方式去思考，是不是有这个可能嘛？对不对？这就是我讲的，我不是会预测。我没有预测的能力，对不对？我没有那么厉害，但是我们会把各种的情况通通都把它拿出来去推推看哪一个比较有可能，然后呢做好预先的准备。三种可能哪一种最有可能，我们就要对那一种做最大的准备；次之的可能，我们做次之的准备；再次之的可能，做再次之的准备嘛。这才是一个理性的一个居安思危的一个概念嘛，对不对？所以这个东西其实我们本来就一定会去思考这一些东西，可是这些其他的前面的那一些他们在讲的一些情绪上面的那些发言，还有一些很奇怪的一些事情，就是让你觉得好像只能有单一的发展的形式，而你如果以他们的模型下去推，那个是最最最不可能的事情<笑>。<笑>就简单的来讲就是自我催眠啦、啊、吼，那自我催眠，然后大家可以自嗨成那个样子，你就会觉得哦天啊，我的老天爷！就是你怎么会觉得美国现在还是很好呢？对不对？美国的就业的确比预期好，美国的消费信心的确比预期好，但是那都是预测到非常非常糟糕之后，比方说他们的那个。第二呃，第二季的总体 GDP， 他们觉得比较好。为什么比较好？本来预测是负十九帕，结果出来是负九点六帕，哇，负九点六帕，个美拜比预期好啊？请问有这样子算好吗？<笑>对不对？<笑>然后一直去说，哇、哦，中国会倒，中国会怎么样？全世界都在负的时候都在负成长，中国还五帕六帕哎。<笑>中国还在五帕六帕的成长的时候，然后大家说中国会倒，然后呢，那一种本来负十五帕跟负，然后变成负九点六帕的这一种的，然后它其实还是不断的在恶化中，只不过没有恶化的那么严重，也就是说大家觉得哦触底趋缓，对不对哈？吼本来从硬着陆，现在感觉变成软着陆这个样子，那、啊、其实 9.6 也很硬啊，特别又不是 0.96， 是负6点、欸、六，哎，负九点开什么玩笑啊對？这样子能叫好吗？我真的觉得实在是太无言了啦、喔！哦，那那那,那，我我有的时候我就觉得，我们单从数据上面来看的话，我觉得这个是一翻两瞪眼的东西，因为这个都是世界银行。在在在在在计算的，这并不是说哇，它其实是什么什么这样子自己报的，或者是自己弄的怎么样之类的。美国也许是美化之后是负九点六，哎，对不对？我们如果说哦，中国是美化之后，可能好像它好像是五点六还是多少哈？挣的 5.6， 第二季好像是挣了 5.6， 还是挣多少就对了哈。大家还是希望哇、哦，它是7帕八帕才是真的很好这样的，我就觉得会不会太强求了一点？对为什么对中国对中国这么严苛哈？那为什么对美国这么宽容？负15帕哦，结果它负 9.6 而已哦。这是谢天谢地啊！你看这样子，等于就是比预期中还要好五点六趴，哎、欸，是不是五点四趴？哎、欸，对不对？该偷笑了啦，然后哎，爱棒泡啊啦，对不对？简单的来讲，就是说我、哦、今天打了胜，今天打败仗了，但是没有想象中死了那么多人，耶，棒泡啊。<笑>这个、很奇怪吧，对不对？<笑>这我我我觉得我我觉得我们在看到的哈很多就是类似这种情况，在在思考这些的问题，在台湾目前来讲，所有的舆论似乎都不敢讲中国。到底怎么样这件事情，我我老实说了，我喜不喜欢中国，我当然我没有很喜欢中国，但是我不会去不看中国这件事情啊，你不会不去客观的解读他的这一些东西嘛？你你怎么会去思考？别人的媒体在讲的东西都没有立场呢，对不对？如果是我这样子讲，哦，我本来预测是负十五帕的话，结果我现在才负九点六帕，赞呐、啊！美国、中国本来是预期应该其实是要六帕，结果它只有五点六帕而已。干，你看它那么烂。哎、欸，人家是正的，你是负的、欸，哎，对不对？你在爽什么？我真是听不清楚啊。对,不对，我我觉得，我觉得我们客观的去看一些东西嘛。也就是说呢，今天考试第一名的人，哇，你看他之前通常都考满分哇、哦，啊，这一次你看数学，呵呵，数学九十五分了吧？英文之前不是用就求得用一百分，这一次九十八分了吧？<笑>然后另外这一边，哦，我们要帮抛，为什么？哦，我们本来预期我其实只会考吼十五分而已，结果我这一次，你猜怎么着？考二十一分呐、啊，爽不爽？对不对？啊，你敢丢？这样子对吗？对不对、哦？吼，我觉得我们从数据上面去看的话，就是有的时候。高兴跟不高兴哦、喔，其实还还是要注意一下这只实际的数据是怎么样。而更有趣的是，台湾都没有人在讲数据哎、欸。哦、我们台湾好像都是在讲那一些很空泛的东西，然后至于所有的媒体或者什么那一些都讲得非常非常空泛，至于到现在呢，我已经完全都不看台湾的那一些电视新闻媒体这些，我已经完全不看了哈、哦，我全部都在看 Discovery， 看那个那个 Live 哦，看 BBC 的 Live， 然后看那个历史频道，诸如此类这些东西，我现在所有的频道大概就是这些东西而已。为什么？因为。没什么好看的啊！大家其实都在用自己的立场，在讲自己的立场的话，对自己有利的话，你没有人去客观看事情啊，对不对？哦，所以我觉得这个根本就一点意义都没有啊！呃，到现在我觉得根本已经被粉饰太平到一个极。极限了，你知道吗？<笑>然后台湾还一直觉得哦，中国会武力犯台这件事情，呃，看我们自己的态度啦。哦，我觉得这个也没有什么好讲的，因为中国其实根本就没有真的非常 care 台湾了。如果你真的去看国际的这个整个局势的话，台湾问题对中国而言比较小了，比较大还是南海问题嘛，对不对？啊，南海问题为什么？因为南海这个。中国的一些岛礁上面就在做做军事基地啊，对不对？美国吓死吓得半死啊，是不是？<笑>呵呵呵呵对不对？哇，那那边还有潜艇基地啊，对不对？要潜艇基地在那边，不知道他从哪里来啊，是不是？哎呀，诸如此类的、啊、所以它的战略位置还有各方面这样子，会对于整个那个那个那个。那个西太平洋跟那个印度洋的军军事平衡会产生非常大的问题嘛？为什么？因为除了印度还有比较强的国力以外，其他整个南亚地区的,的兵力其实根本对于中国而言就是不堪一击嘛，是不是？<笑>所以这个对于区域区域区域的平衡可能要换新的人来做这个区域平衡的时候，那如果。美国真的失去南海的主控权的时候，会不会慢慢的连西太平洋的主控权也没有？那会不会渐渐的太平洋太只剩一半了？那第一岛链如果台湾？然后那个韩国跟日本，哎，他们也都加入中国的阵营的时候该怎么办？对不对？很多人可能会觉得日本哦，那个要加入中国的阵营吗？可能吗？韩国可能吗？哦，前几年还真的有一点可能啊，尤其韩国其实现在还蛮轻松的，对不对？呵呵对吧？日本前一阵子安倍那个时候还蛮摇摆不定的，对不对？哎呀、啊，最近好像就哦开始坚决的那个加入美国阵营嘛。前一阵子前两年可没有这样子啊，对不对？哦。所以美国才意识到，哎、欸，问题有一点严重啊。对不对？可是简单的来讲，呃，韩国的经济靠谁？靠中国嘛。日本的经济如果真的要救的话，难道是美国救吗？相对的，其实真的，如果以比较客观来讲的话，他们还是靠中国市场比较稳固嘛，对不对？因为中国是世界第一大市场啊，<笑>对啊。那现在日本有所顾虑的是什么？因为呃，日本是那个二次大战的轴心国嘛，所以他们其实还是很怕中国人报复啊，对不对？所以他们其实不敢把那个脚伸得很进去，是为什么？因为其实当年他们是加害者嘛，目前来讲，他们其实都还是会怕中国会不会去挑起这一个仇恨。如果他们真的 i n v o l e 太多的时候，他们真的陷入太多的时候，会不会最后就这样子被中国给直接给突？就是就是真的就是太依赖中国而产生这一些民族情操上面出现问题的时候，是不是会有这个这个感觉出来？对不对？那所以有的时候我们自己都会觉得很奇怪，就是呵呵。日本人大概很难理解，就是为什么台湾人要这么讨厌中国人，你知道吗？<笑>现在已经有一点点奇怪了，然后。那对我来讲的话，其实简单的来说，我为什么不喜欢？因为他们就是中共啊，他们是共产党啊，他们拿走了我们中华民国应该要有的地方、欸，哎、欸、哎，那些地方可是中华民国，他们先列先先列鲜血打下来的黄花岗七十二烈士，阿、啊、妈在弄这些东西的时候，你们在哪里？你们都不在嘛？是不是？哎啊，啊为什么突然哇起来？你们这些将领当年还不是都多半都是那个黄埔军校出来的嘛？是不是？哎呀、啊，林彪哇。黄埔军校第二期啊，还是第六期？是不是？呃、欸，很多这些周恩来什么这些，不是都是吗？是不是？哎、欸，这个这个这个这个，对我们来讲的话，哎、欸，中华民国还是我们心里面的价值嘛，对不对？哎、欸、呀，这个其实是我自己心里面的感觉，我不是什么台湾国这些，我是中华民国、啊，对不对？哎、欸、呀，我对于这个国企，对于这个土地，对于这个东西啊，这份历史，其实我们其实是认为应该我们才。是真正的中国啊<笑>，<笑>对不对？你们是共匪耶、欸<笑>，对不对？而、啊、且你只要用中国好，我跟你区分好，我讲我台湾，我觉得我可以勉强我可以接受这件事情，但是我并不认为我们中华民国不代表中国。这一个种族，这一个文化、欸，对不对？哎、欸，我我觉得这个是我自己心里面的价值观嘛。这个价值观现在被贬得很低，但是我认为这是一个有史观的一个价值观了、啊。为什么？对从一九一一年，然后推翻满清之后，到后来中国的内战，中国内战之后，后来开始日本侵华，日本侵华，然后全体一致抗战，对不对？哦，到到日本日本侵华之后。中国的所有的军阀才意识到，如果真的不阻止日本的话，自己手上的东西都会不见了哦。所以，响应的是那个那个蒋中正的号召。为什么蒋中正可以号召这些人？因为当初他成立黄埔军校之后，那个时候几乎所有训练出来的国外的人帮忙训练的这些的所有的兵，在对日抗战初期的时候，几乎全部被剿灭。然后，这个时候大家才觉得。哇，蒋中正是在玩真的，对不对？然后所以才加入蒋中正的阵营，不然那个时候大家其实各个的军系派系这一些还是一样哦。我在那边讲假的，但是他没有真的要派兵，直到蒋中正的兵真的通通都弄完了之后，大家才发现，哇靠，原来他是玩真的，不是嘴巴上面希望你去帮忙打，然后他自己在养他的兵，所以大家才真的一致抗日，对不对？然后才开始。那个八年抗战，对不对？吼、哦，八年抗抗战的序幕了，吼、哦，因<笑>为呃，八年抗战那个时候不知道，只说要长期抗战，不知道会打八年嘛，吼、哦，对不对？<笑>哦，思考一下，这个不是比较正正确的历史吗？然后后来就是因为那个那个孔宋家族的问题嘛，对不对？吼、哦，然后再让那个共产党用那个那个那个那个。那个那个那那个乡村包围都市嘛，吼，对不对？吼，整个这样子起来，然后以工人、农民为阶级的最高层，这样子直接哇，说中人心，然后把国民党通统都赶走嘛，对不对？那这个来讲的话，当然当初的确是浪漫的啊，对不对？吼，工人阶级这个其实是最高尚的、啊，然后农民、公民，呃，农农工是最高尚的嘛，吼，对不对？因为这个这一些他们生产出来的东西是最基本的嘛，吼，这就是。呃，基础劳动力嘛，吼，所以是最伟大的啊，吼，那其他的东西都利用这一些那个那个生产的剩余价值嘛，吼，所以这个东西是不对的啊。<笑>呵呵当初这样子，大家就听得下去嘛？这就是一个乌多邦的社会嘛，对不对？哈、哦，大大家各司其职，然后一起进步嘛，对不对？哦，怎么会有一些人是吸血鬼嘞？对不对？哈、哦，那现在这样子不是就是现在现在你如果仔细的去思考，现在这个世界其实变得真的是有一点点肮脏哎。我们花了这么多的钱去救那些要倒的公司，而那些要倒的公司把拿到的这些钱又丢进去股市，丢进去房市，然后再把这个弄起来之后呢，然后再给你一个买。房子非常好的一个，呃，一个一个哦，优惠四十年房贷，再加上九成的房，呃，九十年房贷不，九成房贷，然后四十年，哇，四十年瘫痪，哇，整个这样子起来又低利，然后让你去买一个非常贵，然后单位很小的房子，你觉得这是合理的吗？对不对呵呵？这非常极其不合理啊，是不是？哦，所以，我们整这这段我怎么聊来聊去，怎么全部同样的和在一起的？好 ，OK 然后、哦、简单的来讲，大概就是这样子啊。听得下去，我觉得就甭听了哈、哦。啊，听不下去的话，其实也没有关系啊，因为啊，讲的正确或者不正确或者怎么样之类，的，大家心里有一把尺嘛哈、哦。那我讲的东西，多半其实你也可以去查这一些资料到底是不是存在嘛哈、哦。那如果查了之后是存在的，也许我们这样子在讲。有的时候啦，我们讲起来比较像在讲社论呢，而我们不是在报道一个事情的一件事情这样子吼。所以对我们来讲的话，我们做起来的确是比较累的。那很多人说，哎、欸，我们这样讲起来比较有料，但是实际上简单的来说，我们并不是。嗯，呃，如如果我没有把这些资料通通都拿出来讲，然后大家其实都可以去查得到这些资料，我就不是一个负责任的一个一个、呃、算是媒体吧？因为我们现在出现在这个地方，其实我们本身就是一个媒体嘛，那我们其实还是有一定的责任的存在嘛，哈？为什么？就是因为我们不是为了自己的名气哦、喔，我们其实是希望这个市场、这个社会变得更好，然后大家用更多的面向去看它。不一样的事情就会产生更大的力量嘛，对不对？我这样讲应该没错啦。哈。好 ，OK 啦。其实我们大家也讲太多了哈，所以布莱恩谈服装这一集就说到这一边了。那我们下集就不见不散哦，拜拜。